0: aí pra mim. Vocês têm dificuldade com esse negócio de precificação? Com esse negócio de saber quanto cobrar? Eu sei que essa é uma das grandes dúvidas que vocês sempre me perguntam, que vocês sempre botam aí pra mim, né? Tipo, na ah, Ju, eu não sei quanto que eu cobro, não sei se eu tô cobrando caro, não sei se eu tô cobrando barato. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui hoje. Contem aí se vocês já estão ok na precificação ou se vocês ainda não sabem direito o que fazer, estão perdidas. <risos> precificação. Primeira coisa pra gente começar a desmistificar a precificação é entender as suas despesas e os seus custos. E aí eu coloquei o que que é custo, o que que é despesa porque as duas coisas são diferentes, aí eu acho que não vai dar pra vocês lerem mas eu vou falar pra vocês o que que tá escrito aí custo é não, é custo, <risos> tá certo <risos> a louca, né custo é o que você gasta só se tiver cliente então, por exemplo é pendrive que você manda pra cliente Álbum que você faz para cliente, tudo que envolve a cliente, tudo que envolve quando tem cliente é custo. Despesa é tudo aquilo que você tem que você paga, independente de ter cliente ou não. Então, se esse mês você teve aí duas clientes, você teve zero clientes, despesa é o que você vai continuar tendo e é o que você vai continuar pagando. Tem essas pessoas junto com você ou não. Tem essas pessoas para te dar lucro, né? para pagar ou não. Então, o que é a despesa? Energia, água, aluguel, se você tem um espaço. É... Internet. Então, tudo o que é fixo e que, independentemente de você ter cliente ou não, você tem que pagar. Beleza? Vocês conseguiram entender isso? Então, o que é que eu indico para vocês? Uma dica aí para vocês conseguirem ver tudo o que vocês precisam é, entender de, de custo de despesa. Pega um papel, escreve lá, custos. Do outro lado, escreve, despesas. E aí, descreve e coloca na ponta do lápis, na ponta da caneta, tudo aquilo que você tem de custo e despesa durante um mês eu é, indico você começar pelas despesas né que são fixas então tendo cliente ou não isso tudo você vai ter que pagar então começa aí pelas suas despesas discrimina tudo internet água gás dependendo do lugar aí que você trabalha né é, é, site de armazenamento isso é despesa também porque se você não tem cliente esse mês o seu site de armazenamento, o seu site de, de seleção de fotos, você continua pagando. Então, isso tudo é despesa. E os custos, né? realmente, tudo aquilo que a gente tem quando tem cliente. Por que, que é importante a gente entender essas despesas e os custos? Para a gente parar de pagar para trabalhar. Acontece muito... Eu acho que a maioria das pessoas, na verdade, está começando ou até mais na frente mesmo, começa a se perguntar, quanto que eu tenho que cobrar? E essa pergunta é assim, é um eco no vazio do universo que é muito difícil de ser respondida assim de uma hora pra outra. Então, a gente começando a entender essas coisas, entender tudo o que leva... Tudo que precisa antes, tudo que precisa para um ensaio acontecer, para um mês acontecer, a gente vai entender o nosso preço. Não adianta. Preço não é achismo, preço não é chute, preço não é invenção da sua cabeça e nem é copiar o preço do coleguinha porque não adianta se ele tem é, custos e despesas mais baratas que você não adianta você copiar o preço dele ou você se basear só no preço dele e, e, e ir de cara com isso porque você vai ver que você não vai conseguir pagar suas contas se ele tem os custos de, e as despesas mais baratas vocês conseguem entender isso? Então, não é simplesmente, ah, eu acho que eu vou cobrar tanto. Ou eu, o fulano, a fulana, minha concorrente cobra tanto, então eu vou pegar uma média aqui e vou cobrar isso. Fazendo isso, a gente tá dando um tiro no escuro, porque não faz sentido nenhum. Vai que ela, é, sei lá, vai que o marido dela deu um estúdio pra ela e ela não paga aluguel. E você paga um aluguel caríssimo. Como que você vai conseguir comparar esses dois preços? Impossível, não tem como. Então, você precisa ter consciência disso. Ter consciência de tudo o que você gasta e tudo o que você precisa para fazer um ensaio acontecer. Vocês estão acompanhando, gente? E aí, vocês fazem isso? Conta pra mim. Então pega lá o caderninho de vocês, escreve de um lado, pega uma planilha do Excel, sei lá o que vocês mais gostam de fazer. Eu amo desenhar no papel, escrever no papel. Pra mim, eu consigo, eu consigo entender melhor. Mesmo que eu pegue isso e passe pro Excel depois, eu consigo entender melhor no papel. Então, faz lá de um lado. Custos que eu tenho durante um mês na minha empresa. Despesas que eu tenho durante o um mês na minha empresa. E aí, você... Sei lá, tem muita gente que vira pra mim e fala assim... Ah, Naju, mas eu não tenho... Eu não tenho custo. Eu tenho... Sei lá, eu pago gasolina aqui, de vez em quando, aqui e ali. Só que vocês... Às vezes não para, a pessoa não para pra prestar atenção em tudo que tá em volta, e em, em tudo o que é necessário mesmo pra isso acontecer. Né? É, então... Quando você vai ver no final do mês, a conta não tá fechando. E aí você vai ter que começar, você vai ter que parar, vai ter que começar a analisar o que, que é que tá acontecendo, por que, que você não tá chegando aí nesse resultado, certo, gente? Então, importantíssimo. Não tem como a gente falar sem falar em precificação sem entender os nossos custos e as nossas despesas. Eu espero que vocês tenham anotado e tirado o print disso aí. Que é muito importante, muito mesmo. Não tem como falar disso, falar de precificação e inventar um valor ou simplesmente copiar o valor da sua concorrente. Beleza, a partir disso a gente já começou a entender aí tudo que envolve a nossa empresa de fotografia. Eu acho importante também e coloquei aqui importantíssimo a gente entender a sazonalidade dos nossos clientes, das nossas clientes, do da nossa demanda de trabalho. Por que isso? Porque às vezes a gente planeja o ano aí de uma forma só, planeja o ano inteiro de, um, de uma mesma forma. E não é assim que acontece. Tem meses que são mais fracos, tem meses que são melhores, tem meses que são muito melhores, tem meses que são muito piores. Então... Como que você vai lidar com isso da mesma forma, sendo que em um mês você pode ganhar X e no outro mês você pode ganhar 3X e no outro mês pode ser que você não ganhe nada. Então, é, além de entender as nossas despesas, além de entender os nossos custos, depois disso, entender a sazonalidade das nossas clientes, da nossa demanda de trabalho. Quais são os meses que eu mais trabalho? Quais são os meses que eu mais tenho procura? Quais são os meses que eu mais tenho que ralar para conseguir cliente? E vocês estão achando que é só iniciante? Que é só quem está aí no começo que sofre com isso? Não é. Isso acontece em todos, em todos os tipos de empresa. Porque tem meses que as pessoas se comportam de um jeito e tem meses que as pessoas se comportam de outro. Em janeiro, por exemplo, agora esse ano mudou muito. né? Esse ano foi um ano meio maluco mas em janeiro, por exemplo, as pessoas é, tinham o costume de viajar muito. Então, pra mim, janeiro sempre foi um mês que foi mais baixo. Por quê? Essas pessoas não estavam aqui, ou estavam planejando uma viagem, sei lá, pra final de janeiro, e aí a pessoa ficava assim, ah, eu não tenho dinheiro agora, então não vou fazer, sabe? Então, eu entendo essas partes aí do meu ano que eu preciso prestar mais atenção. Entendendo isso... Vai ser importante tanto pra gente ter uma reserva, pegar aqueles meses que foram ótimos e guardar um pouco desse dinheiro pra gente conseguir sobreviver nos meses que, que forem ruins, certo? Quanto pra gente criar e traçar mais estratégias pra gente conseguir mais essas clientes aí pra virem contratar a gente nesses meses que a gente já sabe, que a gente já antecipa que estão que ali mais em baixa. Vocês já, já tinham feito isso? E aí? Bom, então, eu acho que aqui, com essas coisinhas, entender as nossas despesas e os nossos custos, entender a sazonalidade, já dá sim, já abre muito a nossa mente, porque a gente precisa se preparar para colocar... Em pauta e em prática para passar para as nossas clientes. Aí beleza, vamos dar prosseguimento. Coloquei aqui outras coisas que eu acho muito importantes. Por exemplo, como se planejar para trabalhar melhor? Antes de, antes de falar, antes de continuar, eu vou responder uma pergunta que apareceu aqui, porque tem a ver demais com o que a gente estava falando Lá dos custos. A Gabi perguntou. Na Ju, os equipamentos entram nas despesas, certo? Gabi, com certeza, certíssimo. E, e melhor ou pior ainda, os equipamentos entram e a atualização dos equipamentos também entra. porque A sua câmera Canon, Nikon, ela não é para sempre. Ai, desculpem. Ela tem uma vida útil, então daqui cinco anos ela vai acabar ou ela vai parar de funcionar. Então, você vai precisar ou de uma assistência, né? De uma manutenção ou de trocar o seu equipamento, né? Que geralmente é o que a gente faz. Depois de um tempo usando uma câmera, a gente quer trocar e precisa trocar de equipamento. Então, isso também entra no seu precificação. Beleza? Show! Ótimo! Então, vamos lá. Como se planejar... Como se planejar para trabalhar melhor? A gente já começa nesse planejamento entendendo lá a, sazona, a sazonalidade, essa palavra é difícil de falar. <risos> a sazonalidade e como que vão ser aí os meses do nosso ano, né? A partir disso, é, coloquei aqui uma coisa que eu acho muito importante que é a gente, fazer esse peso aí, pesar isso e entender o que é melhor, o que, que cabe melhor aí é, para nosso estilo de vida: cobrar barato demais e ter agenda cheia, lotada e ficar maluca e perder qualidade ou cobrar um pouco mais caro e trabalhar com mais qualidade? Então, essa é uma questão que eu quero deixar aqui para vocês hoje. Eu sei que tem muita gente que começa a ir cobrando muito barato e depois acha muito difícil subir esse valor, esse preço. Porque realmente é muito difícil. Se você fica conhecida pela fotógrafa que cobra barato demais, é muito difícil você quebrar essa, essa impressão. Então, para e analisa isso. Segue todo esse, todo esse ritualzinho, toda essa listinha e aí para e analisa. Eu tô cobrando barato demais? Eu tô cobrando caro demais? É, não, na verdade, eu tô cobrando barato demais. Eu poderia, é, por exemplo, se hoje eu faço 30 ensaios a 300 reais, eu poderia fazer 15 ensaios a 600 reais? E o que é que eu preciso? se eu decidir que eu vou fazer menos ensaios por um valor mais justo, por um valor que vai é, realmente ser mais justo aí para mim, o que que eu faço para conseguir é, atingir isso? É, a gente precisa aprender a gerar valor para as nossas clientes e a gerar desejo nelas. Então só assim que a gente vai conseguir aí realmente Colocar esse valor justo e ainda colocar o nosso lucro em cima e colocar o que a gente quiser ganhar a mais em cima. Mas não adianta você fazer tudo isso e você continuar entregando o que você entregava lá no, no, no exemplo aqui, que você entregava lá fazendo 30 ensaios a 300 reais, certo? Se você quer mudar isso, se você enxergou que você precisa disso para trabalhar melhor, para ter mais qualidade de vida, para ter mais tempo, para ter mais qualidade no seu na sua entrega mesmo, você precisa parar e analisar o que você tem entregado, analisar o que você tem feito e o que, é que você pode fazer para gerar mais desejo, para gerar mais valor, para mostrar, né, demonstrar valor para que essas clientes tenham aí esse valor percebido do seu trabalho então gente é... eu gosto depois de pensar em tudo isso de de me fazer essa pergunta também de quantos ensaios de x reais eu vou dar o um exemplo aqui do, do de 600 reais né de quantos ensaios de 600 reais eu preciso para pagar as contas então eu já fiz lá já botei meus custos, já botei minhas despesas Já botei tudo que eu preciso Pra fechar o mês No verde, no positivo Pra pagar meu salário Pra pagar energia, pra pagar todas as despesas De todas as clientes Que são os álbuns, os sites Os, os HDs Tudo que eu preciso comprar é... Nossa, perdi o que eu tava falando Desculpa, Desculpa gente A louca enfim, vou até tomar uma água, que eu vou lembrar. Aqui. Perdi o fio da minha água? Eu ah, bom, aí, mano. lembrei, gente, lembrei. Mano. Pode me falar aí, se eu estiver falando errado. Mas eu acho que eu tinha parado <risos> no... Coloquei todos os meus custos, coloquei tudo que eu preciso pra fechar o mês no positivo. Aí, a partir disso, eu vou ver que eu preciso lá... Vou dar outro exemplo. Que eu preciso de 5 mil reais pra fechar o meu mês no positivo. Tendo pagado tudo e ainda tendo sobrado dinheiro pra guardar pros meses ruins. Eu preciso de 5 mil reais. Então, de quantos ensaios de 600 reais? Aquelas, professora, né? Dá, dá a cola aí, dá a resposta. De quantos ensaios? Posso <risos> o gabarito logo De 600 reais. Eu vou precisar pra... Conseguir esses... Esses 5 mil reais aí por mês. Isso, gente... Ajuda demais... 10... É. Tá? É, isso ajuda demais a gente entender e a gente parar de pagar pra trabalhar de uma vez por todas. E parar de se descabelar de trabalhar por um valor, um preço muito, muito baixo. Tá certo? Uh, a Isabela perguntou, Isa. <risos> Naju, você faz esse ajuste anualmente? Se eu faço o ajuste anualmente, Isa, sim, porque tudo muda, né, de preço, então o aluguel muda, o valor que eu pago no site muda, é... Tudo muda. Pode ser que aumente, pode ser que abaixe, pode ser que a, a tendência é sempre aumentar, né? Então, anualmente, a gente tem que fazer esse reajuste sim, porque não, não adianta você, sei lá, evoluir, você, né? E passando o tempo, as coisas irem aumentando de preço e você continuar na mesma, tá bom? Tem também a meta de. Um, o Fotografios falou Oiê, Naju, é mais um desabafo <risos> O pior pra mim é que quase sempre Quando, meu pres, quando mando o meu preço O cliente chora por desconto E eu não sei dizer não Fora que fico pensando Será? Se tô muito errada? <risos> então Várias coisas é, que eu tenho pra te dizer Primeiro você tem que melhorar aí esse valor que a cliente tá percebendo em você e que tá percebendo no seu trabalho. Porque você melhorando isso, você gerando desejo, você sendo a única opção dela, tipo assim, ela ficou grávida, eu não sei o que você fotografa, mas eu vou dar um exemplo. Ela ficou grávida e aí ela entende tanto que você passa, entende tanto a sua mensagem, a sua comunicação é tão boa, você é tão boa em gerar desejo... Que ela pensa, não existe outra pessoa senão o Fotografios pra me fotografar. E aí, o valor que você dá pra ela, ela vai te pagar. Entende? Então, não é nem a questão de se você tá caro ou não. É a questão de você, você trabalhar o seu valor percebido com essa cliente. Segunda coisa do, do seu desabafo: é, você falou assim. O cliente chora por desconto e eu não sei dizer não. A gente não conseguir falar não para o desconto ou não saber se pode dar desconto ou não é porque a gente não sabe as nossas despesas e a gente não sabe os nossos custos. Porque se a gente souber, a gente vai saber a nossa precificação, a gente vai saber se o nosso preço está certo pra gente, para o nosso, nosso caso. Então, a gente vai saber se a gente pode dar esse desconto ou não, até onde a gente pode chegar com esse desconto, certo? Então, depois de entender tudo, é bom você deixar uma margem também aí é, pra se precisar, se for uma cliente especial ou se, sei lá, se for um caso específico que você precisa dar um desconto, você conseguir dar esse desconto sem você entrar no prejuízo, beleza? Tem uma outra coisa que eu quero falar que não tá aqui, que é... Trabalhar com promoções. Gente, eu não gosto de fazer promoção. E eu nunca, acho que eu fiz promoção uma vez na vida. Não gosto de fazer promoção. Por quê? É, eu já sei o valor que eu tenho. Eu já sei o valor que eu quero passar. E o valor que eu passo. E o valor que eu entrego e agrego na vida das minhas clientes. Então, é... Eu acho que assim, dá pra gente fazer, sei lá, um pacote de mini sessão, super ok, super bacana, em que a gente vai, claro, entregar menos coisas, mas de acordo ali com o valor, o preço que a gente tá passando. Então, fazer promoção, pegar o seu preço e num mês ruim, falar, nossa, eu vou dar 50% de desconto. Gente, como? Como que você vai sobreviver? Como que a sua empresa vai sobreviver de promoção fazendo isso? Não tem como. Então, importantíssimo que eu falei lá no começo. A gente entendendo essa sazonalidade, a gente para de ter que fazer promoção o tempo todo. Porque não tá entrando cliente, porque não tá vindo gente, porque não está tendo procura. A gente entende que a gente precisa melhorar a nossa comunicação, o nosso marketing um pouco antes desses meses. A gente entende que a gente já tem que deixar dinheiro guardado nos outros meses para esse, quando precisar. Beleza? Um... A Sirlene perguntou. Eu disponibilizo roupas para gestante nos ensaios. Acha que devo cobrar mais caro por isso? Sirlene, com certeza. Primeiro porque isso é um diferencial. Nem todo mundo disponibiliza roupas para gestantes. Então, você já pode cobrar mais por isso. Você, você pode cobrar mais por isso. Agora, você deve cobrar mais por isso? Porque você tem que lavar esses vestidos você tem que lavar essas roupas de gestante, então você vai gastar água, você vai gastar tempo, você tem que levar em consideração que esses vestidos, depois de 15 usos, eles vão estar tá rasgados ou vão estar tá, tá surrados de tanto que você lavou, de tanto que você usou. Então você tem que colocar isso é, na precificação também, porque isso entra, você vai ter que comprar um vestido novo, então tudo isso entra, tá bom? Eu sei que é um pouco assustador, gente. Quando eu aprendi isso também, eu fiquei assustadíssima, mas depois a gente acostuma. <risos> Essa é a boa notícia. Um, bom, eu quero falar uma coisa pra vocês. O que, o que é que você falou que é pra eu falar? Eu não entendi. Ah, é porque alguém aí perguntou sobre fazer ajustes anuais. Peraí, gente. E é muito interessante realmente fazer isso baseado no mercado. Mas tem também suas metas de vida. Igual você tinha falado, putz, daqui a um tempo eu quero ter meus filhos. Eu não quero ter que trabalhar. Então, pra você ter um dinheiro para sua sentar, você precisa né, fazer esse ajuste prevendo isso também. Uhum. Bom, gente, eu não sei se vocês ouviram, mas é o seguinte... Além dos reajustes anuais... O povo tá aqui... <risos> o povo tá aqui... Socorro! Estão desesperadas. Além desses reajustes anuais... É, a gente tem que levar em consideração também... A vida que a gente quer levar... O padrão de vida que a gente quer ter... Os nossos planos... As nossas metas de vida... Os nossos sonhos... Então... O que o meu marido tava falando aqui... Que é pertinentíssimo... É o seguinte... Eu daqui cinco anos eu quero ser mãe, eu quero ter filhos e eu não quero ter que trabalhar igual eu trabalho hoje, igual uma maluca. É... Quando eu tiverlos, tiver, nossa, quando eu tiver eles, <risos> quando eu tiver meus filhos. Então, hoje cinco anos antes eu já posso começar a me preparar para isso. Eu já posso começar a pensar em guardar aí um, um pouquinho desse do que sobra, né porque eu fiz sobrar, do que sobra desses ensaios para eu me preparar para isso. E eu só vou conseguir fazer isso tendo essa precificação em mente. Isso estando escrito lá, ó daqui cinco anos eu quero tirar dois anos sabáticos, que seja, eu quero ficar dois anos sem trabalhar, eu quero ficar um ano sem trabalhar, então, eu só vou conseguir fazer isso. Vocês só vão conseguir fazer isso. Se vocês se prepararem. Se vocês escreverem na ponta do lápis. E colocarem tudo o que é preciso. Pra é, vocês viverem esse sonho. A Gabi perguntou se essa meta de vida entra nas despesas então. Gabi, mais ou menos isso. Eu acho que entraria nas despesas sim. Assim como... O seu salário entra nas despesas, a sua aposentadoria entra nas despesas, essa meta de vida entraria sim, beleza? Porque é o que eu falei, né? Tendo cliente ou não, o seu salário tem que ser pago, a sua meta de vida tem que ser paga. Tem uma aula no curso da.. No seu curso mesmo, da, da Florim, que ela explica tudo isso. Tem uma aula no meu curso? Da Mari, da Florin, que é a empresa que faz uh, o meu acompanhamento financeiro hoje. E ela veio exclusivamente, gravou essa aula pra gente lá no Método Viver de Ensaio. Tá muito legal. E é, ela ajuda vocês a fazerem essa precificação do... Né? ela disponibilizou a planilha lá, a, a entenderem essas despesas de vocês a tudo que é necessário a gente pagar aí nessa vida e cobrar também ela tem uma aula completa e oferece <risos> desconto para as alunas olha esse merchan, ela tem uma aula completa no método viver de ensaio ela tem uma promoção especial para as alunas e tem uma promoção especial para as alunas do curso, quem é aluna do curso? Tem um valor especial o link pra, tá con lá. pra contratar ela. O link, tá na aula. <risos> o link tá na aula. E o link de espera da próxima turma tá na bio também, gente. Então, o Merchan comeu feio aqui, mas é seríssimo. A aula que ela gravou tá muito bacana. E a planilha também ajuda demais. Ajuda demais a gente entender tudo que a gente precisa. Bruna. A Bruna pediu pra eu responder novamente... A, a pergunta que ela teve que sair. Ah, essa live vai ficar gravada lá no IGTV, tá? Aí você assiste lá depois. <risos> Deixa eu tirar aqui, porque eu quero responder mais algumas perguntinhas de vocês. Mandem aí. Boa noite, fotografene, retratando artes e Priscila. Pois é, Isa, coisa boa. A aula dela tá demais. Lá no Método Verde Ensaios. Gente, se vocês não sabem, o link da próxima turma está lá na bio. Então, se inscreve que vocês vão ficar sabendo que vai rolar a próxima. A última turma desse ano. A última turma desse ano. Segunda, ano. segunda e última, né? Faltam 15 dias para acabar o ano. Ou seja... Ah, vocês sabiam que na precificação vocês também precisam colocar um investimento em conhecimento, investimento em cursos, porque isso é o que a gente, o que vai fazer a gente se reciclar, o que vai fazer a gente melhorar, o que vai fazer a gente aplicar novas estratégias para os nossos negócios é, e conseguir mais clientes. Então, a gente precisa e tem lá especificado na planilha é, investimento em conhecimento, cursos, congressos, ultimamente tá complicado, né? não tá rolando nem congresso, mas curso online é, e tudo que envolve conhecimento mesmo beleza? eu quero saber, vocês já tinham parado pra pensar nisso? ou isso aqui, tudo que eu tô falando é um universo que vocês estão assim meu Deus, ferrou, o que, que eu vou fazer agora? sério mandem aí que eu quero saber assim, o como é que fala? Eu quero saber mais ou menos como que tá isso aí pra vocês. E mandem mais perguntas, porque eu tô aqui disponível pra responder vocês agora. Hum. Tomei água tudo já. Que bom, Bruna, que você tá gostando das lives. Fico muito feliz, muito, muito, muito. Gente, eu acho que o que vocês falam demora um pouquinho a chegar aqui, aí eu tô esperando. A Estela falou que já só não tinha coragem de mudar o preço por medo. Estela, é... não tem que ter medo, você tem que se preparar pra isso, tem que estar tá muito consciente. E às vezes se você tiver com muito medo, vai aumentando aos poucos mas sabendo e tendo em consciência, tendo em mente onde você precisa chegar, beleza? A Sirlene falou, Aqui onde eu moro é complicado, mercado defasado, muitos fotógrafos fazendo ensaio a preço de banana, mas essa sua frase, gerar desejo, me abriu os olhos. Exatamente, Sirlene, é... não existe mercado saturado, essa... eu fiz essa postagem hoje, inclusive, não existe mercado saturado. É você que não está conseguindo mostrar o seu valor, porque valor é diferente de preço. Você que não está conseguindo mostrar o seu valor, mostrar porque você pode mudar a vida da sua cliente. Como você não faz só fotos, como você transforma a vida dela. Quando você começar a fazer isso, quando você começar a bater nessa tecla, a mostrar transformação, você vai ver que você não tá nesse nível desses fotógrafos aí da sua cidade fazendo ensaio a preço de banana, beleza? Pode ficar tranquila, mas tendo isso em mente e colocando isso em prática sempre. A Joyce falou que tem medo de cobrar. É exatamente isso que eu tô falando. O medo de cobrar é por primeiro, porque a gente não sabe quanto a gente vale, né? A gente, não, a gente nem entendeu o nosso valor, então como que a gente vai passar? Então primeiro entender o seu valor, passar isso pras pessoas e entender o seu preço mesmo, né? Quando você tem medo de cobrar é porque você não sabe quanto você deve, quanto você precisa cobrar. A Larissa falou, colocando todos esses valores que você fala, o valor do ensaio ficaria muito caro. Então, as clientes não vão querer pagar, não? Larissa, é exatamente o que eu tô falando. Se você colocar tudo isso e descobrir que o que você tem que cobrar é X e você entrega, você tá comunicando com as suas clientes, você tá falando com ela de um jeito que... Igual os outros fotógrafos lá do outro exemplo, que tá cobrando a preço de banana. Que você tá entregando o que eles entregam. É realmente impossível é, que elas queiram pagar isso que você tá pedindo. Então você precisa mostrar o seu valor, gerar valor, gerar desejo nessas clientes. Mostrar a transformação de vida pra elas. Hum, hum, hum. Gabi. Eu já tenho noção, mas como a maioria dos fotógrafos cobra muito baixo, sempre acaba baixando o preço. Mesmo assim, as pessoas choram. Gente, seguinte. Vocês já pararam pra pensar que existe um milhão de celulares, um monte de marca de celular. Existe celular de 500 reais. Existe Samsung, que cobra tanto. Xiaomi, que cobra tanto. Mas vocês já viram a fila que forma na porta da Apple quando eles lançam um iPhone novo vocês têm noção da loucura que é o iPhone um iPhone aqui no Brasil custa 7 mil reais tem gente que não que não tem reboco na casa e tem um iPhone tem gente que não tem transporte e tem um iPhone então para pra pensar por que disso? As pessoas, elas vão querer pagar uma coisa quando uma coisa é desejada por elas. Elas vão pagar, elas vão dar um jeito. Elas tenham ou não, elas vão querer aquilo ali. Se você gera desejo tão bem nessa pessoa, a Apple, ela gera um desejo tão grande, ela gera uma transformação. A Apple não vende celulares, ela vende um estilo de vida, ela vende uma coisa muito maior. Então, é nisso que vocês têm que focar, é nisso que vocês têm que prestar atenção. Como eu tô mostrando valor para essas minhas clientes. Se eu faço tudo igual, tudo igual a todo mundo, se eu sou mais do mesmo, realmente, ninguém vai querer pagar. Não vai. Mas a partir do momento que você entende isso e que você coloca isso em prática, gente, tudo muda, tudo muda. Adorei a comparação com celulares, alivia o pensamento negativo Exatamente, gente, exatamente Você precisa é, entender seus diferenciais Entender o que, que você pode fazer de, de grande na vida dessa cliente Não é só foto, é transformação de vida Quando você começar a vender transformação de vida Você vai ver que você vai conseguir fazer isso mudar a Estela tá falando, hoje em dia as pessoas procuram muito por preço, mesmo você mostrando valor. Vivo isso todo dia e perco cliente por isso. Por isso surge o medo e desespero. Estela, para tudo que você tá fazendo e presta atenção nisso que eu acabei de falar. Presta atenção em como você tá demonstrando o seu valor. Como você tá se comportando é, aí no seu portfólio, nas suas redes sociais, na sua comunicação. Como que você tá passando isso para suas clientes. Com certeza, alguma dessas coisas tá aí com uma falha e você não tá conseguindo passar isso pra elas, passar esse desejo que é importantíssimo pra elas. Beleza? Meninas, depois deste tapinha na cara que eu dei aqui... <risos> Vou deixar vocês descansarem, vou deixar vocês pensarem em tudo que eu falei. E eu quero que vocês vão lá e comentem o insight, o melhor insight que vocês tiveram aqui nessa live. O que vocês acharam de mais legal, o que mais ajudou vocês, beleza? Eu conto com vocês, então vão lá e comentem, vocês vão aprender muito mais e vão me ajudar lá também, tá bom? Um beijinho e boa noite! Que bom, Gabi, que você curtiu a live. Eu também adorei. <risos> Beijo!